0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos a Función Estelar, el podcast donde hablamos sobre películas y todo lo relacionado con la industria del cine. Mi nombre es Emilio Ruedas y como siempre me acompañan mis amigos Adrián Vega. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Qué bueno
1: que se conectan aquí a escucharnos. Espero que estén disfrutando este podcast.
0: Y también como siempre nos acompaña el hater de haters, Diego Ramos.
2: ¡A huevo! Ese soy yo. ¿Cómo están, amigos? Aquí yo ando muy entusiasmado por hablar con ustedes el día de hoy. Será un episodio, un episodio muy interesante y pues bueno, ya, ya quiero que comencemos. Listo para tirar el hate. ¡A huevo! <risa> ya venía bien listo. Desde la mañana que anunciaron los nominados a los Óscares, ya estaba preparando acá mi guión para este podcast y tirar todo el hate posible. Porque Estás guardando, tu odio, al respecto, eh. cañón, Estás guardando tu odio para hoy. Cañón, cañón. Estás lo odio para ahorita. Cañón, la verdad es que no teníamos este como contemplado hablar de los Óscares como tal, pero dado que hoy cayó, este hoy fue el día de las nominaciones, eh, pues queremos aprovechar, ¿no? En este, en este episodio más, un episodio más de, de, de este año. Así es,
0: amigos, pues la verdad, antes que nada, una disculpa porque por lo general los dos episodios deben de estar ya disponibles los lunes, pero bueno, hubo unos contratempos aquí entre todos, este. Bueno, no entre todos, por mi parte. <risa> Oye,
1: pero salió este... salió productivo porque ya ves que se cayó la red de internet en todo el México, casi creo. Entonces, qué bueno que, que la vamos a subir esta ah, mañana. Ah, no me supe eso. Bueno, mejor nada más fue acá en el norte, donde sí si hay internet. Como ya en el sur no hay internet, pues
0: por eso. No, hombre, ¿cuál? Se les anda cayendo, <risa> mendigo rancho. Este, No, amigos, pues la verdad es que íbamos a hablar en un principio nada más de la película The Lighthouse, que se estrenó eh, la semana pasada o hace dos semanas, no sé. El primero no me acuerdo. de diciembre. Pero... No, de enero. Ah, el primero de, de enero, sí. sí, tienes razón. Pero pues aprovechando que esta mañana de lunes 13 de enero se se revelaron ya las nominaciones a los Óscares, pues decidimos que vamos a hablar un poco sobre las nominaciones, nuestras predicciones. Y al final del podcast vamos a estar hablando sobre The Lighthouse, yeah. este tanto con spoilers como sin yeah. spoilers. Así que, bueno, ya... Just- <ríe>
2: Lo siento es que me gustó mucho de Lighthouse eh. Ya
0: siéntese señora Me gustó mucho
2: de Lighthouse, qué gran película Y también estoy súper encabronado porque la ignoraron bastante en los Oscars Pero bueno, eso era ya algo que ya ya veía venir Pero al menos la nominaron en una categoría muy interesante Que ahorita estaremos también hablando de eso Perdón por la interrupción
0: Así es amigos, pues bueno eh, Tenemos muchísimo de qué hablar Así que vamos empezando con las nominaciones de los Oscars Obviamente hay mil categorías de las que no vamos a hablar Pero más o menos vamos a cubrir algunas importantes Entonces, ¿por qué no vamos empezando con mejores guiones? Primero con Mejor Guión Adaptado. Aquí tenemos nominado a The Irishman, la película de Netflix. Jojo Rabbit, una película que todavía no se estrena aquí. Joker, Little Women y Los Dos Papas. Eh, Diego, ¿hay alguna película que destaque para ti
2: en Mejor Guión Adaptado? Mejor Guión Adaptado, en lo personal me quedaría con Irishman totalmente. Eh, es una de mis películas favoritas veo que es una película que pues me ha sorprendido que no ha recibido mucho este pues muchas eh, ¿cómo, cómo decirlo no ha recibido premios vaya como se esperaba pero pues yo espero que dé la sorpresa en los Oscars y sin indagar mucho en esta categoría yo me quedo con Irishman sí definitivamente yo también es una película que está
0: basada en el libro Escuché que pintas Casas, que está basada pues en la historia de, del personaje de Robert De Niro, ¿no? Adrián, ¿alguna en específica que te salte a ti? También
1: resalta la de Little Women, este esa película pues no la hemos visto, pero pues, ya sabemos que hay, ya hay película eh, de hace unos años sobre esta, esta misma historia. Entonces que la hagan de nuevo y que llegue a, a tener nominaciones incluso del screenplay, pues eso es algo de notar, que bueno, la están haciendo de nuevo y como que ahora resalta su... Su trabajo y sobre ese, bueno, además la de Joker, que sabemos que fue de nuestros favoritos del año, y pues bueno, viene todas las historias de los cómics, entonces siento que esa ya se veía venir, que iba a ser nominada por su screenplay.
0: Oye, Darían yo la verdad de este no estoy muy familiarizado con lo que es Little Women. O sea, sí se sí ubicó el cast y más o menos la premisa, pero ¿cuál es la otra película que habías mencionado que ya se había hecho?
1: Así es, se llama, es un, el, el, es un libro y este, ese, ese libro ya se había adaptado a una película hace unos, hace unos años que también se llamaba Little Women, ah, hace okay. muchos años. en este, es no 1933 no sé la de los película. 70, ah, su, 1933, bueno, wow. ya es, no, es pues muy, sí. muy vieja, entonces la están haciendo de nuevo y pues sigue dando de qué hablar, ¿no? La historia, entonces, pues qué bueno, qué bueno que... Las historias trasciendan el tiempo de esa manera.
0: Así es. Muy bien. Luego nos pasamos a otra vez guión, pero en este caso mejor guión original. Tenemos aquí muchísimas películas muy buenas. Este Tenemos Knives Out de Ryan Johnson. Historia de un matrimonio. Marriage Story. Eh, 1917. Una película que se estrena este viernes 17, ¿no? De enero. Eh, así que, bueno... Ya tendremos nuestro podcast sobre esa película. También está nominada Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. (ríe) Y Parasite, la película surcoreana de Bong Joon-ho. Amigos, ¿cuál creen que sea el mejor guión original que vaya a ganar esta ocasión?
1: El que yo creo que es mejor...
0: Nights Out, para mí
1: el mejor es Nights Out, pero siento que no se le van a dar el premio, pero en mi opinión, la historia completa de esa película es algo sorprendente, es de las mejores historias originales del año, bueno, más bien es la mejor del año, y de las mejores que hemos visto en los últimos años, porque es una historia completamente nueva, mientras que para mí Marriage Story es algo como que es algo muy común, algo muy normal, aunque sí está muy padre la película, pues bueno, no resalta tanto la historia porque es algo fácil, y la de Once Upon a Time en Hollywood, pues siento que pues son, son casi casi hechos este, reales. Obviamente tiene sus personajes originales que no que sobresalen de la película, pero pues tuvo, tuvo ayuda el guión pues, de lo que pasaron los eventos, ¿no? Entonces siento que no debería considerarse como original, original. La de Tarantino. pero Siento que eso Diego me lo va a pelear ahorita. Bueno, pero para eh, mí, Nice Out.
2: Gracias, gracias por mencionarlo. Ya esta estaba premio. esperando, estaba esperando sí. a que terminaras. Suel- <ríe> su- suelta el
1: chingazo, ándale. No, pero para mí, Nice Out debe ganar esta categoría.
0: Concuerdo contigo, Adrián.
2: Escuchemos ahora la el rant de Diego. Oigan, no todo es hate de mi parte, o sea, solamente estoy defendiendo mi punto, que es igual de válido que el de ustedes, pero déjenme decirles que este, estoy de acuerdo con Knives Out, eh, a mí en lo personal se me hizo muy sorprendente y se me hizo increíble cómo fluyó todo en la película, o sea, cómo realmente una cosa iba llevando a la otra y siento que es un guión que no se contradice en ningún momento, que no deja ningún como este, como ninguna, ningún plot hole, ajá, o sea, todo hace sentido. Quiero decir que desde de la temática ese como de misterio y demás este y que por cierto que debería de aprender algo la película de este muerte en el tren de algo de muerte Express en el medio o algo así, no me acuerdo. Expreso Oriente, sí, que malísima película con un cast muy bueno, desperdiciado. Knives Out, por otra parte, pues sí tiene sí tiene realmente un guión muy, muy original. Me gustaría que se lo dieran a Ryan Johnson, no me molesta, pero yo obviamente voy a defender el guión de de Once Upon a Time in Hollywood, que para mí es realmente una gran película. Si quito dolor y gloria, es mi película a ganar en la contienda, que es así como que la la de las películas y todo. Digo, dolor y gloria no entra ahí, pero yo voy a estar apoyando rotunda así, profundamente, perdón, a a Once Upon a Time in Hollywood. Y Adrián, ahí nomás te voy a a debatir un poco... Yo sí considero que es un guión original porque realmente la historia no se basa como tal en los eventos de Sharon Tate. Si bien sabemos que la familia Manson pues sí estuvo por ahí, pero siento yo que pasa Se enfoca este, más en
0: Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, sus personajes.
2: Exactamente, exactamente. La, la historia se enfoca en ellos. De hecho, el enfoque es en Leonardo DiCaprio, un actor que está sufriendo una, un declive en su carrera y que de cierta manera busca como volver a integrarse y qué sucede alrededor de su vida teniendo de vecinos a, a este Roman Polanski y a Sharon Tate. Digo, ahí sí te invalido, o más bien, bueno, no te lo invalido, pero sí, te, sí, sí, sí debato Invalido contigo. tu
1: argumento.
2: O sea, sí debato tu argumento porque para mí no es un guión adaptado, o sea, es un guión 100% original que tomó sí, no, clases. ¿Verdad? Es una un era mix. en específica sí. de Hollywood, ¿verdad? Pero bueno, este que primera sí, vez que, que
0: concordo contigo, Diego. Pero bueno, sí. vamos a seguir para no este, estancarnos en estas primeras sí. categorías.
2: Exacto, exacto. Eh, a seguir.
0: Luego sigue eh, Mejores Efectos Visuales. Aquí tenemos a Avengers Same Game, The Irishman, eh, El Rey León, 1917 y Star Wars Episodio 9. Yo, la verdad, creo que el que sí o sí debe de ganar este premio es el rey león. El rey león. Independientemente de que la película sea buena o mala, sí. eh, los efectos visuales son impresionantes. Esto de Totalmente. verdad. A, a mí me impresionó toda la película. O sea, no hay, bueno, hay una sola toma que es grabada con cámara. Todo lo demás es generado con computadora y esto es impresionante, la verdad.
2: Emilio, yo estoy totalmente de acuerdo contigo... y solamente quiero mencionar para continuar con esto... es que esa película a mí me impresionó mucho... como lo mencionas... es impresionante ver esa tecnología... o sea, yo salí así de verdad impresionado, y la compré en 4K la película, porque a pesar de que la historia en sí, la adaptación no es tan, bueno, el remake no es tan bueno, pero los efectos visuales te hacen apreciar la calidad de la, de, de la película, o sea está de verdad impresionante, cuando yo vi la nominación del Rey León, dije, el Rey León lo gana o sea, muy seguro.
0: Totalmente Sí. Así es, Adrián, ¿tú cuál dirías que es el mejor mm-hmm. efectos visuales?
1: Pues no he visto en 1917 pero de las cuatro de ahí que sí he visto, siento que Avengers Endgame es la, es la que debería ganar. este mm. No es por fan de Marvel ni nada. Espérame. <risa> Sino porque pues, sabemos el, el, el calibre o de todo lo que tuvieron que hacer este, en esta película. La, las escenas de, de batalla abarcaba tanto, tanta gente moviéndose, tantos villanos, héroes, este, en un mismo cuadro. este y controlar todo eso de manera visual pues debe ser, debe ser todo un reto. Y en cuanto al Rey León, pues siento que se ve igual que la del Libro de la Selva de hace unos 3, 4 años. O sea, como que no, no ha habido un, no, para nada, un upgrade para desde hace unos años, porque pues siguen siendo animales. Se ven como animales, está bien, pero hasta ahí, o sea, es como que pues, son animales. Es como
0: que, pues, wow, <risa> sacas. Lo siento, Adrián, pero yo siento que de verdad, este... mejor tendría el Rey que verlo otra un... vez,
1: pero esa película me dejó un mal, muy mal sabor de boca, entonces no la quiero ver ganar nada. <risa>
0: Pero recuerda que esta categoría es los puros efectos, no la calidad de la película. Sí, yo sé. Y yo la verdad, si no estuviera el Rey León también se lo daría Avengers, pero en este caso siento que Avengers es algo que ya hemos visto antes. Eh, Infinity War también estuvo nominada. No sé si lo ganó al final, no recuerdo, pero siento que el Rey León por lo menos sí, sí es más revolucionaria que todas las que están aquí. Pero bueno, siguiendo con la categoría de edición de sonido, no, mezcla de sonido, tenemos a Adastra que me sorprende sí, verla aquí, pero definitivamente creo que lo Puch, merece. Sí, qué
1: bueno. Porque me acuerdo cuando grabamos el primer podcast, Así es. yo mencioné que, que el sonido estaba muy muy padre, este, sobre todo la escena donde está la cámara de silencio. Entonces siento que esa, esa escena fue la, la, la que les ayudó a estar ahí en la categoría de... De sonido, pero también siento que For Ferrari el sonido de esa película, las escenas de los de las carreras está impresionante, entonces va a estar reñida esta categoría la del sonido.
0: Exacto, está Adastra B. Ferrari Joker 1917 y Once Upon a Time in Hollywood. Mm. Yo la verdad creo que se lo va a llevar Ford B. Ferrari porque como mencionamos en el, en su episodio todo lo técnico de esa película está impresionante. Diego, no sé tú qué re- este,
2: rescates de esto. Sí, totalmente. Me inclino por eh, Ford B-Ferrari. Incluso yo te lo, se los mencioné también a ustedes en el podcast de Ford B-Ferrari que yo la veía nominada a los a las, tanto mezcla de sonido y edición de sonido. Y que sí, que está nominada en las dos categorías. Así es. Luego está una categoría muy similar. En esta no
0: vamos a entrar mucho a detalle, que es este, edición de sonido. 4 Ferrari, También. Joker, 1917, Once Upon a Time in Hollywood y Star Wars. Eh, yo creo que se lo va a llevar otra vez, 4 Ferrari. Sí, yo igual. Vamos, yo a igual. Una más in- vamos a una más interesante y es mejor este, música original. Aquí tenemos a Joker, que es una violinista de... ¿De dónde era? ¿De Hungría o no recuerdo dónde? I Excelente música de The Joker. <ríe> También tenemos a Little Women, eh, Historia de un matrimonio, 1917, y Star Wars, The Last, digo, The Rise of Skywalker. Que, por cierto, dato interesante, John Williams con esta nominación es la segunda persona que tiene más nominaciones en la historia de, de los Oscars, con 52 nominaciones. En oh. ¡Caray, es un chorro! <ríe> Casi la mitad de los premios. sí <ríe>
1: O sea, de los, de los eventos que ha habido, creo que van como el noventa y tanto, pero
0: ¿no? Sí, noventa y
2: dos. Oigan, este, yo, yo en esa categoría mm. me quedo... Eh, digo, la verdad, no tengo un favorito porque no me he puesto a escuchar como tal este, las, las bandas sonoras. De... Realmente este año como que no hubo algo así que me llamara la atención pero me llama mucho la atención de la de Joker porque este, la compositora ganó el Globo de Oro siendo la primera mujer en ganar en esa categoría. Entonces quiero pensar que por ahí ha de estar interesante lo voy a escuchar. De hecho, planeo escucharlo mañana en el trabajo, pero por lo pronto sí no tengo un un, este, un pues un ganador. Ahí sí paso.
0: Adrián.
1: Para mí es Joker fácil. Este, en, el, en La música de esa película yo la tengo descargada porque me encantó. Este, sabemos que ya ganó el, go- el Golden Globe y creo que también ganó el Critics. Choice Award, entonces siento que ya es una victoria fácil para Hildur, whatever. Sí, definitivamente
0: la música de Joker, la verdad, me impresionó demasiado. Digo, siento que ahorita al final hablamos más a detalle, pero siento que muchos nos estamos yendo con Joker por las actuaciones y la dirección, pero en aspectos técnicos, perdón, también... Está muy subestimada, eh. Sí, Edición, claro. música y todo eso. La verdad, también. Ajá, cinematografía. Este, pero bueno, vamos moviéndonos a mejor película internacional. Diego, creo que aquí está una de tus favoritas. Ah, pero sí, bueno. Está ¿Cuál será? Corpus Christi, una película polaca. Yo no la he visto. Honeyland, tampoco la ubico. Le. Los miserables de Francia tampoco la ubico, o sea, ubico la el
1: Dolor y Gloria las y Parasite, pero no.
0: Ajá. Dolor y Gloria y Parasite, las únicas que ubico.
2: Yo igual Diego, yo en esta categoría Ya sabemos cuál vas a decir, ¿verdad? Sí, obviamente. Yo en esta categoría no he visto este tampoco las otras las otras tres que mencionaste, solamente he visto Dolor y Gloria y Parasite. En lo personal, solo quisiera decir esto, eh, totalmente me quedo con Dolor y Gloria. Es una película que, que llegó a lo más profundo de mi ser, Este que disfruté mucho. Me, me gustaría también decir así con mucho orgullo, la vi tres veces en el cine y ya la compré. Entonces, sí, definitivamente, eh, Parasite realmente también me gustó mucho, pero me quedo con Dolor y Gloria, por lo que me hizo sentir.
0: Adrián. Tú,
2: bueno, creo que tú solo viste Parasite.
0: No, ¿no?
1: Ninguna. No he visto ninguna de esas cinco.
0: ¿No has visto Parasite? Ah,
1: perdón. Este, Válgame la tira. vida. Amigos, <risa> vamos a detener el podcast aquí. Sí, <risa> lo corre. Tienes que ver Dolor este, y Gloria también. Sí, voy a ver las dos. Las cinco la voy a ver. Este, no, mira, pero. A, mira, a ver, Diego, yo mi quiero. Mi opinión de esta categoría, este, ya siendo honestos, conociendo a los Óscares y a la academia. Eh, vemos a Parasite nominada aquí y en Mejor Película en general. Entonces siento que la nominaron como para quedar bien en Mejor Película, pero le van a dar el premio de Mejor Internacional. Es lo que siento que va a pasar. Sin ver ninguna de esas cinco, siento que Parasite va a ganar Mejor Película Internacional y no va a ganar nada en, en Mejor Película General con las americanas.
0: Tienes un punto muy interesante, Adrián, y la verdad yo siento que eh, definitivamente, si Parasite gana mejor película internacional, no creo que vaya a ganar mejor película en cambio, si gana Dolor y Gloria mejor película internacional yo creo que Parasite tiene una muy buena oportunidad de ganar mejor Totalmente. película,
1: Totalmente. pero ¿cómo le darían el premio mejor película sin darle el internacional, no,
2: pero es que Dolor y Gloria también es muy pues, buen es, película, es que ya ha
0: pasado con o sea... eso, creo que pasó algo así con Roma el año pasado. Roma ganó pasado. mejor
2: película ex- extranjera y no ganó la película.
0: Ajá, exacto. ¿Pero qué ibas
2: a decir tú, Emilio? ¿Qué me ibas a preguntar?
0: No, es que justo iba a entrar a ese tema. Iba a preguntar eso, pero pues Adrián, este, ya ah, lo mencionó. Bueno, vamos vamos, este, pasando a mejor edición. Tenemos a Ford B. Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker y Parasite. ¿Cuál creen que vaya a
2: ganar?
1: Siento que es Ford Ferrari fácil.
2: Yo miré por Irishman. Okay, bueno, no he
1: visto Jojo Rabbit. Pero nada, no, siento que Irishman, no. Bueno, no sé.
0: No, no, ni, ni yo. Yo creo que está entre Joker y Parasite. Digo, Joker y Forbidden Ferrari, perdón.
1: Sí, igual entre esas dos.
0: Ok, pues sigue este exacto, cinematografía. Tenemos a un mexicano, Rodrigo Prieto, con The Irishman. También tenemos a John. Su
2: segunda nominación, ¿eh? No. Su
0: segunda nominación. Tercera, según yo.
2: Ah, sí. Déjame buscarlo. Bueno, me da
0: mucho gusto. Pero bueno, está The Irishman, Joker, eh, The Lighthouse, que me sorprende que haya sido la única nominación que tuvo, pero ahorita vamos a hablar de esa película eh, posteriormente. También Roger Dickens con 1917 y Once Upon a Time in Hollywood.
2: ¿Cuál destaca para ustedes aquí? Lighthouse, fácil. Mira. No he visto 1917, pero sabiendo lo que es capaz Roger Dickens, este, yo quiero pensar que va a estar muy peleada entre The Lighthouse y 1917. Ahora, hasta este día me puedo atrever a decir que The Lighthouse este, es totalmente merecedor de ese, de ese premio. La cinematografía de The Lighthouse es increíble, y como dices, ahorita lo estaremos comentando, pero de verdad fue mi favorito, o sea. Yo la vi cuando la estaba viendo dije, tienen que nominar a esta película. De hecho me emocionó mucho ver que la hayan nominado porque sí es un trabajazo así en toda la extensión, en aspectos técnicos es maravillosa, muy muy buena y muy merecido. Sí, la verdad este
0: bueno, no sé, no, no sé la verdad si The Lighthouse lo pueda llevar pero yo creo que 1917, aunque no la hayamos visto todavía, es casi seguro que lo va a ganar. Roger Dickens es, la verdad, uno de los mejores fotógrafos que hay en el cine actualmente. Pero bueno, vamos pasando ya con las actuaciones. En eh, Mejor Actriz de Reparto tenemos a Katy Bates por Richard Ewell, Laura Dern por Historia de un Matrimonio, Scarlett Johansson, que es su primera nominación a los Oscars. Esto, la verdad, yo no sabía, pero pues muy y doble. interesante. Ajá, y doble, algo que no pasa desde el 2008, por cierto,
2: con Kate Blanchett, creo. Sí, increíble. A mí me da mucho gusto por esta Scarlett. La verdad, siento que es una actriz que le ha echado muchas, muchas ganas y poco a poco se ha ido quitando como ese, pues no quisiera decir como estigma de que, pues, peli- digo, la, muchos piensan y es de que, ah, este, Black Widow, ¿no? Pero realmente tiene mucho potencial y lo demostró cañón en Marriage Story. No he visto no hemos visto Jojo jo jo Rabbit, pero o sea de volada se ve la calidad de, de actriz que es. Este, y a mí en lo personal me da mucho gusto. Pero bueno, era un dato que no más quería agregar así rápidamente.
0: También pues, primera nominación de Florence Pugh, que ya la hemos visto este año en Midsommar. Y también la veremos en Mujercitas, Little Women, que sale el 24 de enero, así que pues habrá que ver qué tal y pues tenemos a Margot Robbie con una película que se llama Shell, que se estrena el 31 de enero aquí yo la verdad siento que lo va a ganar Laura Dern aunque no he visto todavía Jojo Rabbit este ni Little Women siento que Laura Dern en su papel de historia de un matrimonio, la verdad lo hizo muy bien, pero no sé ustedes es una
2: quién. Es una categoría que, si bien yo no he visto el resto de las películas, pero así, por lo que se ha visto tanto en Globos de Oro y ayer en el Critics' Choice Awards, eh, yo me quedo con Laura Dern también, porque incluso cuando fue la nominación al Globo de Oro, dije, ella lo va a ganar, y le atiné. O sea, lo, de, lo que hizo ella en Marriage Story estuvo muy chido, y de verdad es que se o sea, los minutos que tuvo se los robó completamente o sea de verdad este lo de ella fue es muy muy memorable yo creo que sí lo gana ella
0: la escena donde está hablando con, con Scarlett Johansson sobre cómo la mujer está en este nivel de que tiene que ser perfecta y hace una analogía con la Virgen María ahí dije wow es creo que es la mejor actuación que he visto de una mujer en este año pero bueno habrá que ver si se lo dan vamos a mejor actor de reparto aquí tenemos muchísimo talento tenemos a Brad Pitt Joe Pesci, Al Pacino Anthony Hopkins y Tom Hanks
1: Sí, mira este, de ahí no he visto lo, los dos papas ni la de Tom Hanks pero bueno vemos que tiene eh, The Irishman tiene a dos nominados y Brad Pitt para Once Upon a Time siento que de esos tres este, Brad Pitt es quien resalta más incluso cuando hablábamos de esa película yo mencioné que Brad Pitt este, me gustó más su actuación que la de Leonardo entonces siento que de estos cinco que están nominados Brad Pitt es el que resalta por su trabajo en la película es quien debería ganar, Brad Pitt
2: Diego, muy interesante Adrián ¿eh? este, a mí eh, me gustó mucho lo de Al Pacino y Joe Pesci, eh, realmente fue algo eh, muy, muy bueno, pero siento que es algo que ya se ha visto mucho por parte de ellos, no considero que sea algo como nuevo y la verdad disfruté mucho de Irishman este no he visto a Anthony Hopkins sé que es un gran actor y siento que el papel que interpretó de Benedicto XVI es un papel que a lo mejor le requirió pues pues así meterse mucho no pero así realmente también miría mucho por, por Brad Pitt o sea como les digo Todo lo que tuvo que ver con Once Upon a Time en Hollywood me gustó mucho y también le doy mérito a a Brad Pitt por ese personaje de Cliff Booth. Amigos, yo la verdad es que
0: hace unos momentos acabo de terminar de ver la película de Los Dos Papas y me impresionó demasiado. O sea, se ha vuelto una de mis películas favoritas. ¿En serio? Totalmente. Ya la quiero ver. Tanto. Sí, la verdad, yo siento que sí se lo puede llevar Anthony Hopkins, ¿eh? Y eso que la verdad yo iba por Brad Pitt 100%. Pero les, de verdad les recomiendo que la vean este, casi casi ya. Pero bueno. Muy bien.
1: Ahí te la veo, no te preocupes. Sí, <ríe> para antes de los Oscars,
0: yo también la voy a ver. <ríe> no, sí, tienen que verla. Sí, hay, e- que ver super hay que ver todas. Súper recomendada. Actriz en mejor este, papel principal. Tenemos, yo la verdad, casi no, no hemos visto ninguna de estas películas más que Scarlett Johansson pero también está Cintia Erivo, eh, Cerise Ronan, que no sé si lo dije bien. Sersha. Y Charlize Charan. Nadie sabe decirlo bien. Saoir- Ren- Saoirse Ren- Saoirse Ronan. Ren- Ajá. Saoirse Ronan. Que ya la habíamos visto en Lady Bird, que también fue nominada. Entonces también creo que puede tener una alta probabilidad de ganar. Y dicen que la favorita es Renée Selwerger, por Judy.
1: Sí, ella ganó el globo, ¿no? Sí. Me parece. El globo de oro. Sí. Pero la verdad, este de ellas cinco, este siento que Sharze, este siento que es la que más resalta. tiene cuatro nominaciones ya, bueno su cuarta nominación al Oscar y pues siento que es merecedora de un premio de este calibre.
0: Así es. Pues habrá que ver esta película que todavía no se estrena aquí, lamentablemente, pero bueno, ya estaremos ya comentando. Va ya va a llegar. Mejor actor en un pro- en un papel principal tenemos a Antonio Banderas, que por cierto ¡Woo! también es su primera nominación. Uh. <risa> este, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, uh. Joaquín Phoenix y Jonathan yes. Price.
2: Qué difícil, qué difícil. Realmente teniendo.
1: La neta, Está muy difícil.
2: Teniendo a alguien como, como Joaquín, Joaquín Phoenix, este, como el Joker, o sea, realmente les tocó mala suerte de haber estado con él en esta contienda. O sea, creo que es obvio que lo va a ganar a él. Me sorprendería mucho si no lo gana, pero yo no aquí me voy a adelantar a hacer mi opinión así rápidamente. ¿Quién, ¿Quién creo que lo va a ganar? Lo va a ganar Joaquín Phoenix. ¿Quién me gustaría que lo ganara? Antonio Banderas, totalmente. Lo de Antonio Banderas en Dolor y Gloria está en otro nivel. O sea, es impresionante. O sea, si lo que hizo Joaquín Phoenix como tal, como el Joker, o sea, personificando a un villano este, que nos causó a todos mucha empatía, lo de... Antonio Banderas realmente es, es mágico, o sea, es, me apasiona mucho hablar de Dolor y Gloria y de lo que hizo Antonio Banderas, me gustaría que él ganara pero pues no va a ser así lamentablemente pero bueno, esa es mi, mi opinión
0: Este, ¿saben? Quiero destacar algo que me impresionó que, que no estuviera nominado este Robert De Niro La verdad yo pensé que iba a estar nominado y no, Con Mira también.
1: quién lo pones, es que aunque, aunque ellos dos son muy buenos, es que mira tienes a Leonardo DiCaprio, Jonathan Pryce Adam Driver, entonces sí estuvo muy reñida la, la categoría de mejor actor este año.
0: Sí, es que la verdad tú dices, ¿a quién sacas para meter a alguno de ellos? Está muy cañón, pero definitivamente yo creo que Joaquín Phoenix se lo va a llevar.
2: Sí, igual. Sí lo merece. Y hizo lo... Sí lo merece. Sí, o sea, sí, sí. Sí, lo merece. Ahí sí no puedo discutir, aunque no no me parece, o sea, no quisiera que él ganara porque le tengo este cariño a Antonio Banderas. Yo sé y, y estoy convencido que lo merece. O sea, no es como... ah de la nada lo sacaron, ¿no? Sí, la verdad
0: este, que por cierto Joker está nominada a creo que es la película más nominada este año Así con es. 11 nominaciones yo siento que se va a llevar muy pocos, pero los pocos que se va a llevar Serán son buenos. de los importantes sí. ya nada más nos quedan dos categorías que son de las más grandes es mejor director tenemos a Martin Scorsese que también por cierto este es el director con más nominaciones creo que ya tiene nueve eh, también tenemos a Todd Phillips con Joker, Sam Mendes con 1917, el gallo de Diego Quentin ¡Woo! Tarantino con Once Upon a Time y Bong Joon-ho
2: con Parasite. También siento que es una contienda muy reñida. Este... A ver, recuérdame, mencionaste a Martín Scorsese, ¿verdad? Sí. sí. Mira, a mí en lo personal este, me gustaría que lo ganara Quentin Tarantino, definitivamente. Pero también sería bueno reconocer el trabajo de Young de Ho La verdad, este digo lo que hizo con Parasite es muy bueno. O sea, me, me agradaría que se reconociera también el, ta- el talento extranjero y no nomás lo local no de, de Hollywood. Pero bueno, yo quiero pensar que por lo que es la academia se lo va a dar a, a, a Quentin por lo que hizo con con Once Upon a Time in Hollywood. Independientemente que sea mi película favorita, creo yo que la Academia está como muy inclinada hacia lo que los, hacia lo que es de ellos, ¿no? Y pues, bueno, sabemos que la película es todo como un homenaje a esa época de los sesentas de, del cine hollywoodense, pero, bueno, ahí está mi opinión, ¿no? Entre Tarantino este, o el Young Bone Hope.
0: Adrián, ¿tú por quién te inclinas más?
2: El eh, mejor
1: director, estoy seguro que va a ser eh, Sam Mendes, Debido al trabajo que está haciendo... Bueno, el que hizo como director... Vi el detrás de cámaras... De cómo está haciendo la película... Todo lo que este, preparó y produjo... Entonces siento que es el m- más merecedor de este premio... Aunque no haya visto la película... Estoy seguro que cuando la vea... Va, voy, me va a asegurar... Y me va a confirmar que él es el merecedor del... Premio Mejor Director...
0: Sí, la verdad pues... A lo que se ve... Eh, 1917 está ganando... Mucho reconocimiento eh, en otros premios... Entonces... No hemos visto esta película, pero ya se estrena este fin. Recuerden, 17 de enero de 1917. Vamos a verla nosotros y les vamos a traer nuestra reseña. Pero y bueno. Por
2: supuesto, antes de que continúes, nomás quiero agregar, véanla en IMAX. Sí, por favor.
0: Sí, sí, la por verdad. Por favor. Vale mucho IMAX? la pena.
2: Sí, totalmente.
0: Pero bueno. Y pues bueno, llegamos a la última categoría que es mejor película. La verdad también está súper reñida esta categoría. Yo no sé la verdad a cuál dárselo porque todas son muy buenas películas. Tenemos a Parasite, Once Upon a Time in Hollywood, 1917, eh, Marriage Story, Little Women, Joker, Jojo Rabbit, The Irishman y Ford B. Ferrari. Que me sorprendió que estuviera ahí la verdad
2: totalmente, yo considero que 4B Ferrari fue una sorpresa para esa categoría, me hubiera gustado ver a Knives Out este, Sí. la neta, eh, yo en lo personal para mejor película en esta categoría, si no fuera Dolor y Gloria me quedo con Once Upon a Time in Hollywood totalmente, yo voy a estar apoyando mucho a Once Upon a Time in Hollywood, yo sé que es una película que tiene opiniones muy divididas, o la odias o la amas ¿no? creo que no hay como un in between pero digo yo este, no tengo nada más que agregar es una película que disfruto mucho que he disfrutado mucho que ya vi ya varias veces y me gustaría mucho que se consolidara como la mejor de este año Adrián, ¿tú cuál piensas que va a ser la mejor película de este año?
1: para mí, este yo creo que Joker es la que debería ganar eh, sabemos que para mí fue la número uno del año cuando hicimos el top 10 este, pero aún así presiento que no le van a dar el premio a mejor película a lo mejor le van a dar el de bueno estoy seguro que le van a dar el de mejor actor pero el de mejor película dudo, ojalá y sí, la verdad me haría muy muy feliz que ganara mejor película, esa película este fue más de lo que esperaba, aún así teniendo las expectativas súper altas para este, Joker, la película, aún así superó todo eso y vimos un genio ante la cámara, eh, a un actorazo haciendo un papel increíble e icónico, entonces esta película dio muchísimo que hablar este año y todos los estigmas que traía encima y todo lo, lo negativo que traía encima lo pudo superar este y brilló sobre todo, ¿no? Entonces siento que esta película, aunque muchos ya esperaban que fuera buena, sorprendió a bastantes y fue la más taquillera eh, de una película de calificación R o calificación C y fue increíble. Esta, esta película fue para mí la mejor del año y, Ojalá, ojalá gane
0: mejor película. Sí, la verdad está súper reñido. O sea, yo no no sabría quién dárselo. Pero definitivamente quien gane, bien merecido. Porque la verdad, qué dicha que este año podemos decir que todas las películas que están aquí se lo merecen. La verdad. Digo, no hemos visto todas las películas. Falta ver Little Women, 1917 y Jojo Rabbit. Pero estoy seguro que van a ser peliculones que totalmente se lo merecen así que amigos esperen los óscares nosotros vamos a tener el episodio un día después el lunes 10 de febrero espérenlo (risas) esperen este episodio así es déjenos en twitter y facebook e instagram sus predicciones y nosotros con mucho gusto las compartimos pero bueno llegó el momento de hablar de la película de la semana que en este caso es The Lighthouse eh, una película uh. interpretada por Robert Pattinson y William Defoe, Una película que estábamos esperando muchísimo. Eh, y es dirigida por el director que hizo La Bruja, que fue su primer película. Esta es su segunda. Y la verdad, me impactó demasiado. O sea, fue una película muy impactante, muy intensa. Pero bueno, primero quiero escuchar de ustedes, amigos, qué les pareció. Adrián, ¿por qué no empiezas tú con tus comentarios? Claro, muchas gracias por darme la palabra. Esta película fue surreal.
1: O sea, yo no vi nada de la película, no vi trailers, no vi es absolutamente nada. Solamente sabía que era de ellos dos y que era de Robert Eggers, que hizo The Witch y que fue una película de mis favoritas de ese año. Entonces yo llegué con mucha emoción para ver esta película. Y pues de la historia no, no sabía ni qué pensar ni qué iba a pasar y fue sorprendente. O sea, el guión que se aventó está con ganas. El diálogo está de la época y les queda muy bien. Las actuaciones y la manera en que dicen los diálogos que les tocaba sin cortar en escenas largas, con diálogos muy largos. este Me sorprendía cómo pudieron memorizarse tal tantas palabras de ese nivel este porque pues, no era una manera en la que hablan normalmente, sino que era muy un dialecto diferente, entonces eso fue muy sorprendente, la, la fotografía, el hecho de que estuvieran blanco y negro, el cómo se llama el aspect ratio, este que fuera así cuadrada, fue algo que le daba ese tono así como que como que antigua y diferente a lo que estamos viendo normalmente en el cine y pues tú nosotros estamos acostumbrados a los blockbusters y, y demás y esta película fue algo que nos sacó de nuestra zona de confort estando en el cine y nos hizo sentir incómodos con la historia y este, no sé, esta la historia de los dos personajes fue algo muy muy interesante de ver. Tiene plot twist o no sé si considerarlos los plot twists, pero escenas que te sacaban este, digamos que sustos o te sacaban de, de tu eh, tranquilidad y no es una película que, que tiene morbo por tener morbo, que por un, como ejemplo Midsommar, esa sí es una película que tenía morbo no más para tener morbo esta no, en esta película funcionaba muy bien, concordaba con la historia que estaban contando y le da una conclusión perfecta a la película, entonces siento que esta película eh, no tiene fallas, Eh, tal vez no es considerada mejor película, pero las nominaciones que recibió eh, valen la pena y es una película que siento que todos tienen que ver, está muy muy padre, es un estudio a dos personas y no sé, se las recomiendo bastante.
2: Diego, ¿cuál fue, cuál es tu opinión sin spoilers de esta película? Sí, este, mira, a mí The Lighthouse me gustó muchísimo. Ya la vi dos veces. La segunda vez la disfruté aún más que la primera. La primera quedé impactadísimo. Como menciona Adrián, es una película bastante surreal, pero también es una película que siento que funciona mucho debido a sus aspectos técnicos, que, sé que en conjunción con la historia, las actuaciones y la narrativa pues se va, se va este, dando ¿no? la, la historia. Me gusta mucho cómo funciona la, la narrativa cinematográfica, la dirección, porque el, el aspect ratio, aparte de, de complementar lo que menciona Adrián, que lo encuentro bastante este, correcto y acertado, eh, siento que la narrativa cinematográfica ayuda mucho. O sea, el, el, el aspect ratio te habla mucho de lo que están viviendo los personajes, mucha claustrofobia, eh, mucha como de cierta manera como intimidad en ellos, eh, Ahí hay, hay muchas cosas a resaltar, ¿no? O sea, el dialecto, o sea, todo lo que menciona Adrián eh, se me hace muy, muy acertado. Eh, quizás no tendría mucho más que agregar porque ya lo mencionó Adrián y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Eh, me gustó bastante la química que había entre, entre eh, Pat, eh, este Robert Pattinson y, y William Defoe. Se, son muy buenos actores en, en el mismo cuadro. O sea, realmente... En, el, en, ese, en esos momentos donde comparten que es la mayoría no este de que comparten la escena se, se logra increíble o sea yo estaba sorprendido y ahí se muestra mucho el potencial que tienen los dos si bien sabemos que william defoe es un actorazo con una carrera ya larguísima pattinson que ya se quitó ese estigma del vampiro me, me da muchísimo gusto por él eh, es un papel muy maduro es un papel complicado es un papel que yo creo que se le exigió mucho y no en el sentido físico sino en el sentido mental o sea realmente esa película esta película te lleva a otro nivel no o sea eh, como menciona también Adrián no es una película de, de morbo como Midsommar, yo eh, tuve ahí una un, un, como un comentario no en en Twitter eh, eh, si bien son diferentes estilos de terror Midsommar y The Lighthouse, yo encuentro mucho más interesante el terror que se que se maneja en The Lighthouse porque es una película que te va llevando como a una espiral de de pues de locura, de soledad, de estar este se me fue la palabra estar como recluido, ¿no? Como en una prisión y todo esto va como generando la atmósfera, ¿no? De, de la película, que si lo pones como en perspectiva así, muy real, pues puede suceder en cualquier momento, ¿no? Y en cambio, pues lo de Midsommar, pues yo sé que es una película que muchos les gustó, a mí en lo personal no me gustó nada, y me alegra que este, este 2019 de Lighthouse también sobresale mucho, ¿no? Como película de terror. Yo también la fui a ver sin saber nada, quedé sorprendido, la quiero comprar, la quiero tener en mi colección, es una película que se tiene que ver, se tiene que apreciar por lo que, por lo que es, por lo que muestra. Y pues no me queda más que decir que eh, me alegra mucho verla nominada en la, en, en la categoría de cinematografía. La ignoraron por completo, ignoraron por completo los actores, el trabajo dire, directorial. De, es Robert Eggers, ¿verdad? este Sí. O sea... Pero pues bueno, sabemos cómo es Hollywood, ¿no? Hollywood no voltea a ver este tipo de cine. Es un cine que asusta, de cierta manera. Es un cine que no es para, para las masas. Y realmente, si se apreciara como tal esta película, era para que tuviera mucho más nominaciones y que se estuviera hablando mucho más de ella. Siento que es una obra de arte completa. Eh, hubo escenas que me recordaban como ciertas como este, pinturas. Eh, el manejo ¿no? De de del blanco y negro, los colores... La escena donde, hay una escena donde están grabando así como, como en la oscuridad y aún así estando en la oscuridad se puede sentir así como este la, la pues sí como el, 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 el frío, ¿no? De, del, del abismo que había en el en el mar, en el en el océano donde se encontraban. Y está muy, muy chido porque así si te haces A mí me hizo sentir como. Me me, dio, me causó como mucho frío la película. No sé. Eh, me causó sens- ¿Verdad? Sí. Sí, y es que
1: eso que mencionas de los, bueno, en sí la falta de color, eh, manejar los grises es muy complicado, es muy complicado sí. porque no, no es solamente tra- cambiarlo a grises, sino que los colores reales que utilices tienen que dar el color sí. gris que tú esperas. Y entonces se sentía muy sombría la película y no era no era como no era una escala de grises normales, sino que era tiene unos tonos oscuros muy muy eh, que encerraban a la escena. Y hacía que se agregara más claustrofobia a donde estaban. Si de por sí los cuartos ya eran pequeños, ese aura oscuro lo hacía sentir más frío y más solitario Totalmente. para Totalmente. Y es
2: que, ¿sabes qué, Adrián? También es el aspect ratio este, de la película que te hace sentir en esa claustrofobia y, y, y ese ambiente sombrío. Sí. Y algo que me di cuenta es que la película se va oscureciendo cada vez más. O sea, la película empieza a lo mejor así como muy iluminada y todo lo que quieras, pero luego la atmósfera se torna sombría, se torna oscura así, y, y digo hay una escena, ahí en lo, ya hablaremos en los spoilers, pero hay una escena que a mí en lo personal me fascinó y que se sentía así como como si estuvieras en la boca de, lo, de un lobo güey. o sea, está, está increíble este, una gran película, de, la verdad es que me dio mucho coraje que no saliera en el 2019 aquí en México, porque definitivamente lo hubiera puesto muy alto en mi top pero me llevo una ¿verdad? me llevo una una grata sorpresa, qué buena película, así es como debería seguir innovando el género de terror y no con morbosidades y cosas super innecesarias este, pero bueno, ya no voy a hablar de esa película Midsummer porque si no me, me duele la úlcera.
1: <risa> Perdón por mencionarlo. No, está ¿Y tú, bien, Emilio? Está
0: bien. Sí, amigos. Este, yo la verdad eh, concuerdo mucho con ambos de ustedes. Hacen unos excelentes puntos que de hecho yo iba a mencionar. Y así es. Eh, bueno, antes para aclarar para los que no están muy conscientes en los aspectos técnicos. Aspect ratio, cuando nos referimos a esto, significa... este cómo está, eh, no encuadrada, pero cómo se muestra la película. Eh, puede ser desde un cuadro, como Instagram, como un post, que es, viene siendo el de esta película, que es uno por uno, o pues lo más, lo más clásico, ¿no? de que una película más rectangular, con barras negras arriba y abajo, o totalmente rectangular, como las pantallas de nuestra tele. Entonces totalmente siento que Robert Eggers o Eggers, no sé cómo se diga hace una elección técnica muy eh, interesante y muy sabia al usar este aspecto de cine que es cuadrado para representar como esta intimidad de los personajes, ¿no? Sobre todo porque están ambos pues varados en esta isla, en este faro y siento que eso hace que se muestren más tensas todas las situaciones, sobre todo cuando se enfoca a un personaje o a los dos. Y también algo que me gustó mucho que dijo Adrián es que el uso de, de las sombras es totalmente increíble porque no cualquiera sabe manejar la luz. Eh, y esta película siento que al ser en blanco y negro depende totalmente de la luz, de cómo se... Se utilizan eh, tanto los encuadres como la iluminación. Así como tú mencionas, digo que hay cada vez se va haciendo más sombría la película. Todo está totalmente planeado. No es así porque, ah, se ve chido y no más. O sea, sí tiene un porqué en la historia. Y siento que toda esta película está muy bien pensada. Como vimos en The Witch, Robert Eggers es un director que le gusta estudiar mucho tanto de historia como de técnicas cinematográficas, y en este caso siento que lo ejecuta perfecto. Siento que se nota todo el estudio que hizo, tanto en la mitología como en el estudio de los personajes que usa en esta película, porque a diferencia de Midsommar, esta es una película de terror, entre comillas, que tiene muchísimas capas, y la puedes analizar de diferentes maneras, y y lo que me gusta de este tipo de películas es que no te da como, como un inicio y un final pues, tradicional, ¿no? O sea, lo deja mucho a tu interpretación, pero sí hay como eh, capas que puedes discernir. Y siento que estas peli- este tipo de películas son muy inteligentes, pero pues lamentablemente no son para todo tipo de audiencia. Definitivamente me hubiera gustado ver nominados a tanto a William Defoe como a Robert Pattinson, que la verdad es una película que simplemente es una cámara y dos tremendos actores. O sea, es el cine en su esencia pura. La verdad siento que es una increíble película que debió de haber salido antes y definitivamente iba a estar en mi número uno.
2: Emilio, a mí me gustaría mencionar... sí. Este, lo que mencionabas de la iluminación de la luz. Bien, sabemos que la luz es algo importantísimo en el cine. El manejo de la luz, yo creo que es, lo, es de lo más importante, si no es lo más, si no es que es lo más importante de. En la dirección cinematográfica, y como dices, es una película bastante bien pensada y como todo, todo tiene un propósito y por algo este, se va tornando este, más, más sombría la, la película. O sea, yo aprecié mucho ese, esas escenas que literal están así de que en Pitch Black, este porque yo decía, qué, qué increíble, o sea, la mente de este güey está en otro nivel al estar haciendo esta película. Para empezar, blanco y negro, qué complicado, o sea, qué complicado y cómo creas una atmósfera como. Pues desde, la, desde todo el diseño de producción, ¿no? Eh, realmente eso se destaca muchísimo. Yo, en lo personal, eh, pues me quedo asombrado y, como dices, el cine en su máxima expresión. Solamente, y bueno, ahorita bla, eh, es que hiciste dos actores, pero bueno, hay una más por ahí, ¿no? Este. Sí, sí, sí. Ah, bueno, Pero bueno. Sí, <risa> sí, sí. Pero, sí, no. No hay que pero bueno, eso. este. Eh, básicamente sí son, son dos actores cámaras no y mucho trabajo de por medio pero imagínate cómo te has de sentir como director realizándote de esa manera no yo quiero pensar que él sabía lo que iba con esta película quiero pensar que es una película que él que sale de él como tal porque pues sabe que no es para todas las masas pero aún así lo que salió de él de de Robert Eggers es es una entrega completa no o sea se entregó completo en esta película como director y sus actores también o sea supo escoger a las personas indicadas y vaya, The Lighthouse es memorable, o sea, yo creo que sí, es una de esas experiencias, como dices, aprecias más el cine, te acerca más, y está muy chido eso. Amigos, ¿por qué no vamos dándole una calificación para pasar
0: spoilers? Este, Adrián, ¿tú cuánto le darías?
1: Mm, yo creo que la calificación que merece es un 9 de 10.
0: Ok, muy bien recibido. Diego, ¿tú cuánto le darías? Yo le doy un 10 totalmente. Me gustó mucho. Sí, definitivamente yo también le doy un 10. Pero eh, con una advertencia. Porque a pesar de ser una película que me encantó, no es una película que yo le recomendaría a cualquiera. La verdad. Ah, no, definitivo.
2: De hecho... eh, Hay hay escenas
0: muy muy perturbantes. eh, No es una película típica. No tiene una historia muy lineal. Es... Más artística, más subjetiva. Entonces, eh, con estos comentarios vayan con un poco de precaución, sabiendo que no van a ver algo como, no sé, como Joker o algo así. Pero bueno, vamos pasando a spoilers. Este, amigos, ¿por dónde quisieran comenzar ustedes?
1: Con el final. Pues mira. Que no le entendí.
2: (risa) Es que yo, yo creo que, bueno, yo no tengo una respuesta ahorita para el final, yo estuve leyendo como varias teorías, varios comentarios en Reddit me gusta mucho visitar este foro porque hay un, ahí, o sea, se especializan de repente mucho como en películas y como mencionabas tú Emilio eh, The Lighthouse tiene muchas capas tiene, siento que son muchas metáforas siento que se habla mucho también de la mitología griega, de eh, los dioses este, Sí, eh, de hecho, del agua, ¿no? este,
0: por ahí viene una reseña este, con spoilers, que uno de los análisis que concluyó este escritor, que no recuerdo de qué página lo leí, es que puedes interpretar a, a William Defoe como... Poseidón? Ay, se me fue uno ¿Cómo? de los dioses. Como Neptuno. Pero... Ajá, Neptuno. Creo, Neptuno. creo que era Neptuno. ¿No recuerdo? Sí, me, él sí. menciona a Neptuno en la película. Que, que es como un dios muy sabio, pero a la vez como un poco egoísta. Y también Tirano, tenemos ¿no? a Ajá, como tirano, que se la pasa dando como órdenes, pero no quiere compartir también este, el conocimiento con los demás. Y en cambio, el personaje de Robert Pattinson, creo que se, hace, se asimila con Prometeo, o no recuerdo quién, que es un dios que... este Bueno, un semidios, porque es parte humano, parte dios, y él lo que busca es bajar una llama literal de los dioses y dársela a todos los humanos. Pero eh, cuando lo descubren en la mitología literal, este, los dioses lo amarran en una roca y hacen que unos buitres se lo coman por el resto de su vida, que es totalmente el final sentido, de esta eh. película.
1: No, yo no sabía de eso, pero si lo cuentas así, tiene completamente... Eh, relación con lo que vimos a lo que pasó en la película y es una de mis dudas porque bueno, bien sabemos que algunas de las escenas eran parte de su imaginación o parte de lo que estaban o soñando o ideando o alucinando y fue bueno, como como en la escena final este está lo de la luz que él se acerca a la luz y lo corta y él está afuera este, pues ya siendo desmembrado por, por las gaviotas, entonces ahí fue como que bueno Cómo, ¿Cómo llegó ahí? O sea, ¿Y cómo terminó desnudo? Entonces fue como que a mejor no fue una parte que yo no entendí o fue algo que tenemos que interpretar de cada quien a su manera, pero no, no, no fue algo que me arruinara la película, solamente fue algo como que, pues que, que acaba de pasar. O sea, es una película que queda abierta a la interpretación y como tú dices, hay bastantes teorías y bastantes este, estudios de la película. Y qué bueno, o sea, qué, qué bueno que dé algo de qué pensar y de qué platicar la película.
2: Oye, no, pero también tiene mucho que ver con lo del vuelo de Ícaro, este...
1: Esa, esa, historia que, sí me sé, esa historia sí me la sé, sí me la
2: Ajá, y hace sentido, ¿no? Por lo que vemos al final que se muere por, por llegar a la luz, ¿no? Entonces podemos relacionar a la luz como el sol y llegar hasta lo más alto, volar hasta lo más alto y encontrarse en la luz para luego que sus alas se derritieran y pues morir, caer. Este, si hay muchas, si hay, digo, no creo que sea el momento adecuado como para ponernos a analizar esta película como tal porque pues, yo, yo, yo no tengo la respuesta pero aún así sin saber qué pedo me gustó mucho o sea yo la estaba viendo y dije wow qué, qué buena película o sea creo que me atrapa mucho por las actuaciones por la, la, los aspecto, aspectos técnicos, la cinematografía el, el guión oye la, la escena donde le está mentando la madre este, este William Defoe ¿Qué? Sí. ¿Qué, qué papel, güey? Sí, que... que sí, güey. O sea, se, se siente un mega speech, mega
1: speech que hasta yo bueno, me sentí regañado. güey este güey. Y, y le que, les, les sale súper bien, o sea, lo, lo habla perfectamente, no le falla ni una sola palabra... Y se lo aprendió
0: Oigan, pero con ganas. De ese, también ese algo guión. que no me esperaba es que esta película fuera también muy chistosa, porque incluso... Humor negro, después de humor todo... Negro. después <ríe> sí, Ajá, mucho claro. humor negro, porque tenemos varias escenas, así como la que mencionan, donde William Defoe se avienta una prédica acá súper regañona, para después tener momentos chistosos que como que te alivian de ver momentos así tan tensos como... Sí, güey. Que Robert Pattinson dice bien, eres buen cocinero sí, o algo era, así. Yo ¿no?
1: digo que era, pues era para tener un balance, era para tener un balance y como dice Diego, este, los actores fueron los que llevaron la película, porque si tú haces una película igual, de así blanco y negro, con ese inicio, eh, con ese aspect ratio y todo lo que vimos, pero sin estos dos actores, se hubiera vuelto una película muy aburrida, creo yo. Entonces, ellos dos levantaron la película, el guión también, siento que fue de las, una de las categorías que debió ser nominada, mejor guión o mejor, screenplay. Sí, Porque totalmente. neta, este, todo, lo, todo lo que hablaban ellos fue increíble. Y también las escenas de terror, este, bueno, no terror, pero bueno, era el, como que el shock value de lo que veíamos. Eh, eran unas escenas como, no, no para asustarnos, sino como, como para generar inquietud, ¿no? Este, las escenas de la sirena, las escenas de los tentáculos, no sé si era un pulpo, si era un calamar, no sé qué era. Pero eran esas, esas como que imágenes que, se, que te decían cuándo es real y cuándo no es real. O te hacía dudar de que, que era real. E incluso la escena de los troncos en el agua. este te, Al principio pues, no te dicen lo, qué es lo que está viendo Robert Pattinson. O sea, él está en el agua viendo algo, viendo troncos. y Como que te genera la duda ¿no? a nosotros como este, audiencia. De por qué está viendo esto. Tiene algo que ver con él. O es algo que está ilusionando. O es real. Y durante la película vemos que es como que un miedo. O un un recuerdo negativo que él trae consigo un peso, que es lo que lo está corrompiendo durante esa estadía eh, en el farm. A mí
2: me gustó mucho la escena del baile, ¿eh? donde están bailando a ellos que ya andan hasta atrás del... De, del alcohol, güey, qué buena escena. Está en YouTube y me gusta mucho verla. La sigo viendo y me, me divierte mucho. Me recuerda mucho a Bob Esponja, no sé por qué. Está está, está muy buena, güey, bastante buena. Pero sí, yo considero que sin los actores este, no hubiera sido igual la película. Eh, realmente siento, como, como dice Emilio, es una película muy pensada y todo hace sentido, todo embona eh, bien. Este... Pero sí, las, hay escenas, por ejemplo, la, la de la sirena cuando grita la primera vez que va ahí nadando y luego grita, güey, a mí esa escena sí me dio miedo. O sea, el grito está muy, muy, muy cañón. O sea, en lo personal, este sí hubo momentos que me dieron miedo, hubo momentos que me dieron risa. Otros momentos me incomodaron mucho. este No sé si notaron, pero había una alarma, como una alarma, una sirena que sonaba... Este, como de, como de un barco. Bueno, no sé de dónde venía la sirena. Era el faro, ¿no? Era el faro. Era el
1: faro, ¿no? Güey,
2: qué miedo con esa sirena. O sea, siento que la sirena también mantenía mucho como la atmósfera así sombría. Y sí, sí te hacía sentir así como muy presente, ¿no? En la película. Eh, definitivamente, este... No, no sé cuánto tiempo más va a estar en el cine. Ya tiene... Ya tiene... Salió el primero de enero. Ya tiene 13 días. Pero, pues...
1: Yo creo que le van a dejar una yo semana creo. más, yo creo. Sí,
2: pero... Pero si están, ver, este, eh, bueno, yo, ya si llegaron hasta este punto, quiero pensar que ya, ya la vieron, no, pero sí, sí, es, sí vale la pena verla en el cine, este, como les digo, yo en lo personal la quiero comprar para tenerla en mi colección, porque sí se aprecia el cine bien cañón, este, lo que es el, el arte ¿no? del, del cine, eh, muy buena película, eso es lo que me gustaría aportar a, a este episodio de, de The Lighthouse.
1: Y un comentario más, algo que me hizo pensar la película Mientras la veía fue qué bueno que tenemos a Robert Pattinson como el nuevo Batman, qué actorazo. O sea, viéndolo en, la, en esta película dije qué bueno que es él, que el nuevo Batman le queda, tiene el, el físico para hacerlo. Obviamente pues no, no es Ben Affleck así súper eh, machín, pero pues es, usa, va a usar un traje. Entonces él tiene la habilidad actorial para hacer el papel que él necesita hacer. Y como Batman sé que la va a hacer con ganas. La escena donde se, se echa una gaviota <ríe> fue, oh, fue la que a mí me sacó un susto. Brutal. Porque dije, bueno, a lo mejor la, le va a pegar, ¿no? Pero no, 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 la, la aniquiló. Y varias <ríe> gente en la sala donde yo estaba se volteó, o sea, se, se taparon los ojos porque era golpe tras golpe tras golpe y dije, ¿cuándo va a dejar de pegarle? <ríe> Güey, sí. <ríe> porque, sí eso, fue, fue, fue una ira que él tenía este, guardadísima y la sacó, explotó y esa. esa, esa... O Se te olvida que es un actor lo que estás viendo.
2: A mí esa escena Entonces, me dio risa. Con esta escena? A mí esa escena me dio risa al principio y luego ya me incomodó mucho.
1: Exacto. Sí, como que al principio fue como que jaja, ja, pues se hartó de la gaviota y luego fue, le siguió pegando y le siguió pegando y le siguió pegando. Y dijiste, ¡ah, la chingada! Sí. ¡Qué pedo! Sí, güey.
2: Esa escena, o sea, sí, honestamente me dio mucha risa al principio y luego fue de que, güey, ya basta, güey. O sea, ya estuvo bueno. Ya, ya déjalo, ya está muerto. Ya déjalo, ya está muerto. Sí, literal.
1: Literal.
0: Sí, la verdad, este una película muy impactante que la verdad me hubiera gustado ver más en los Oscars, pero pues bueno, ya sabemos cómo es Hollywood y sus ag- agendas, pero definitivamente una película que siento que va a trascender. Siento que incluso me dio mucho el toque de, de Shining, pero un poco más con sí, esteroides. Incluso con ¿no?
1: lo del sonido que mencionaba Diego, siento que es como que, como el sonido que utilizó Shining, que es como un recordatorio de lo tenebroso de la película, de esa alarma que teníamos constante del faro, este le agregaba un suspenso de hecho, este, a, de, al ambiente, porque incluso ellos mismos escuchaban la serena. Al
0: igual que de Shining, esta película casi no tiene mucha música. y si tiene, pues es muy sutil se basa más en los efectos de sonido y y lo que se presenta en las imágenes, ¿no? pero definitivamente, pues ajá, y sus cantos este pero bueno, amigos eh, la verdad no queríamos extendernos demasiado pero igual estaría bien después hacer un, un análisis de esta película más a fondo así que si les gustaría ver eso pues déjenos sus comentarios lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero nos despedimos y nos vemos el próximo episodio para hablar de más películas, amigos yo me despido, muchísimas gracias por acompañarnos otro episodio y nos vemos muchas gracias a todos, hasta luego amigos